0: Brüder Grimm, die drei Glückskinder. Ein Vater ließ einmal seine drei Söhne vor sich kommen und schenkte dem ersten einen Hahn, dem zweiten eine Sense, dem dritten eine Katze. Ich bin schon alt, sagte er, und mein Tod ist nah. Da wollte ich vor meinem Ende noch versorgen. Geld habe ich nicht. Und was ich euch jetzt gebe, das scheint wenig wert. Es kommt aber bloß darauf an, dass ihr es anständig verwendet. Sucht euch ein Land, wo dergleichen Dinge noch unbekannt sind. So ist euer Glück gemacht. Nach dem Tode des Vaters ging der Älteste mit seinem Hahn aus. Aber wo er auch hinkam, da waren Hähne schon bekannt. In den Städten sah er ihn schon von Weitem auf den Türmen sitzen und sich mit dem Wind umdrehen. In den Dörfern hörte er mehr als einen Krähen, und niemand wollte sich über dieses Tier wundern, so daß es nicht den Anschein hatte, als würde er damit sein Glück machen. Endlich aber geriet es ihm doch, daß er auf eine Insel kam, wo die Leute nichts von einem Hahn wussten. Sie verstanden noch nicht einmal, sich die Zeit einzuteilen. Sie wussten wohl, wann es Morgen oder Abend war. Aber nachts, wenn sie es nicht verstiefen, dann wusste keiner, wie viel Uhr es ist. Seht, sprach er, was für ein stolzes Tier. Es hat eine rubinrote Krone auf dem Kopf und trägt Sporn wie ein Ritter. Es ruft euch des Nachts dreimal zu bestimmter Zeit. Und wenn es das letzte Mal ruft, so geht die Sonne bald auf. Wenn es aber bei hellem Tag ruft, so richtet euch darauf ein, dass gewiss bald das Wetter umschwingt. Den Leuten gefiel das wohl. Sie schliefen eine ganze Nacht nicht und sie hörten mit großer Freude, wie der Hahn um zwei, um vier und um sechs Uhr laut und vernehmlich die Zeit abrief. Sie fragten den jungen Mann, ob das Tier zu verkaufen wäre und wie viel er dafür verlangte. Mm, etwa so viel, wie ein Esel Gold tragen kann, antwortete er. Ein Spottpreis für so ein kostbares Tier, riefen die Bewohner und gaben ihm gerne, was er gefordert hatte. Als er mit dem Reichtum nach Hause kam, wunderten sich seine beiden Brüder und der zweite sprach, »Dann mache ich mich jetzt auf und ich will sehen, ob ich meine Sense auch so gut verkaufen kann.« Es hatte aber nicht den Anschein, denn überall begegneten ihm Bauern und sie hatten alle eine Sense auf der Schulter. Doch zum Glück traf er auch eine Insel, wo die Leute nichts von einer Sense wussten. Wenn dort das Korn reif war, so fuhren sie Kanonen vor den Feldern auf und schossen das Korn herunter. Das war allerdings ein ungewisses Ding. Manch einer schoss nämlich darüber hinaus. Ein anderer traf statt des Halms die Ähren und schoss sie fort. Bei diesem Verfahren ging einiges kaputt, und obendrauf gab's einen fürchterlichen Lärm. Da stellte sich der Mann hin und mähte es so still und so geschwind nieder, daß die Leute Mund und Nase vor Verwunderung aufsperrten. Sie waren willig, ihm dafür zu geben, was er verlangte, und er bekam ein Pferd, dem war Gold aufgeladen, so viel es nur tragen konnte. Nun wollte auch der dritte Bruder seine Katze an den rechten Mann bringen. Es ging ihm aber wie den anderen. Solange er auf dem festen Land blieb, war nichts auszurichten. Überall gab es Katzen, sogar so viele, dass die neugeborenen Jungen meistens im Wasser ertränkt wurden. Endlich ließ er sich auf eine Insel überschiffen. Und es traf sich glücklicherweise, dass dort noch niemals eine Katze gesehen wurde und doch die Mäuse so überhand genommen hatten, dass sie auf den Tischen und Bänken tanzten. Mochte der Hausherr zu Hause sein oder nicht? Die Leute jammerten gewaltig über die Plage. Der König selbst wusste sich in seinem Schloss nicht dagegen zu retten in allen Ecken pfiffen Mäuse, und sie zernagten, was sie mit ihren Zähnen nur packen konnten. Da fing nun die Katze ihre Jagd an, und sie hatte bald ein paar Säle gereinigt, und die Leute baten den König das Wundertier für sein Reich zu kaufen. Der König gab gerne, was gefordert wurde, das war ein mit Gold beladener Maulesel, und der dritte Bruder kam so mit den allergrößten Schätzen nach Hause, Die Katze machte sich in dem königlichen Schlosse mit den Mäusen ein Spiel und sie biss so viele tot, dass sie nicht mehr zu zählen waren. Endlich wurde ihr von der Arbeit heiß und sie bekam Durst. Da blieb sie stehen, drehte den Kopf in die Höhe und schrie Der König samt allen seinen Leuten, als sie dieses seltsame Geschrei vernahmen, erschraken und sie liefen in ihrer Angst aus dem Schloss hinaus. Unten hielt der König Rat, was jetzt das Beste zu tun wäre. Zuletzt wurde beschlossen, einen Boten an die Katze zu schicken und sie aufzufordern, das Schloss zu verlassen oder anzukündigen, dass Gewalt gegen sie gebraucht würde. Die Räte sagten, Lieber wollen wir uns von den Mäusen plagen lassen, denn an dieses Übel sind wir gewöhnt, als unser Leben einem solchen Untier geben. Ein Knabe musste hinaufgehen und die Katze fragen, ob sie das Schloss freiwillig räumen wollte. Da der Durst der Katze aber nur noch größer geworden war, antwortete sie bloß, Der Knabe verstand »durchaus, durchaus nicht« und überbrachte dem König die Antwort. »Nun«, sprachen die Räte, »dann soll sie der Gewalt weichen.« Es wurden Kanonen gebracht und das Haus in Brand geschossen. Als das Feuer in den Saal kam, wo die Katze saß, da sprang sie glücklich zum Fenster hinaus. Die Belagerer hörten aber nicht eher auf, als bis das ganze Schloss in Grund und Boden geschossen war.